0: Más Másqueunaradio.com La radio más online Más que una radio Contenido y más contenido de calidad La hora del CEO La decisión final
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO Hoy es día 12 de noviembre del 2020 No sé si ayer os tocó el cuponazo, a mí no por eso motivo, porque estoy trabajando nuevamente. 11 del 11 ayer, nada. No me tocó absolutamente nada. Estamos en el programa 862, de más que una radio. Y en la hora del CEO estamos por el programa 20. Hemos estrenado esta quinta temporada en un horario no habitual, como son las 6 de la tarde. Pero la invitada merecía la pena. Y yo por mis invitados mato como Belén Esteban por su hija Andrea así que cuando os diga que tenemos ahí con nosotros a Carmen Fernández de Alarcón Roca, CEO de Abas, pues todos vais a entender perfectamente porque cambiamos el horario y lo que haga falta. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, muy bien muchísimas gracias Luis por invitarme a tu programa y la verdad es que tenía muchísima ilusión y aquí estoy, así que nada Muchas gracias y a mí a tampoco a me ha tocado el, el ¿Tampoco, cupón no? así que nada, nada seguimos seguiremos. trabajando
1: Yo le contaba antes a, a un familiar que me llamaba, digo yo es que siempre que he hecho la lotería, estoy convencido que va a tocar menos mal que no tengo ese dinero porque me lo gastaría por anticipado uh -huh. menos mal ¿eh? bueno
0: cuántas veces hemos pensado no en qué nos ojalá. gastaríamos si nos tocase pero ojalá
1: bueno. ojalá ojalá algún día pero bueno algún día tocará siempre nos toca lo malo con lo cual algún día también vendrá lo bueno bueno abas abas para quien no esté muy metido en el mundo de la puli pues a lo mejor le suena de oídas para los que están en grandes empresas y llevan temas de marketing publicidad pues obviamente saben perfectamente con lo que estamos hablando con un auténtico monstruo pero mostró en buen sentido, ¿eh, Carmen? Ajá. Mostró de una empresa que está presente en más de 140 países, Ajá. que tiene los mejores clientes eh, que cualquiera puede nombrar, que ve los anuncios en todos los sitios y que Abbas está detrás. Ajá. Lo primero, obviamente, por mucho que yo la defina, ¿qué mejor que tú? Para que nos digas Ajá. en una pincelada para ti qué es Abbas ¿no? y qué es lo que representa.
0: Bueno, Abbas es, eh, como bien dices, ¿no? Abbas pertenece a Abbas Group, que es el grupo de comunicación más importante que hay en España, que en España está representado por la parte de media y luego está la parte de, de Abbas Creative. ¿no? Y entonces Abbas es una de las agencias más importantes de, del grupo de, a nivel creativo. Y bueno, pues nos dedicamos eso a intentar conectar marcas con personas de la manera más eficaz y más eficiente. ¿vale?
1: Una de las cosas que veo en tu eh, que es muy parecido, Curry hablo de tu perfil en sí, LinkedIn. Sí. Eh, pues es una cosa que, que a mí me gusta muchísimo y que además pongo en valor que ha sido muy emprendedora, porque aquí veo que tú has montado tus propias agencias, que has trabajado muchos años con ellas, que has conseguido clientes realmente Ajá. bestiales. Yo veo que aquí, ahora tú me corriges, ¿vale? EHS Brand o sí. como lo llamabas. Sí, EHS. así EHS. como. Sí. Con unos clientes absolutamente bestiales, con la cola Carrefour, Caprao, MV, Citroën. ¿Y ahí qué pasa? ¿Te compró Avas? ¿Te incorporas ya dentro de Avas como Pues un estupiriplo? Sí,
0: así fue. La verdad es que, como bien decías, eh, yo nunca me imaginé que iba a trabajar en publicidad. O sea, yo estudié Económicas es Empresariales en ICADE y, sobre todo, desde pequeñita quería ser empresaria. Vale, yo soy un, tengo un espíritu súper emprendedor y me gusta hacer las cosas desde cero y es así como he casi trabajado en, en, en todas las empresas, excepto en Procter Gamble, que fue mi primera compañía en la que trabajé y la verdad es que gracias a todo lo que eh, me formé y aprendí en Procter Gamble, estoy donde estoy. ¿no? Procter Gamble ya sabes que era la mejor escuela de marketing y sobre todo en esos momentos no te estoy hablando de de hace bastantes años, ¿no? de, de, de en los 90 ¿no? y Entonces, bueno, la verdad es que estuve ahí siete años y luego me cambié al mundo de las agencias. Es cierto que yo soy una persona que me gusta mucho, soy muy cañera y eh, trabajar en el mundo de las agencias es muy duro, ¿eh? pero la verdad es súper gratificante. ¿vale? Y entonces, bueno, pues siempre he estado en agencias y en grupos que, eh, per, y, y lo que he hecho es crear compañías que no existían dentro de grupos multinacionales. Entonces me daban una mesa, una silla y un ordenador sin clientes y sin personas, ¿vale? entonces yo primero estuve en G. Walter Thompson, luego me fui a BBDO, y luego monté HS Brand, y es cierto que eh, Abbas eh, Group, que en ese momento era Media Planning, eh, bueno pues adquirió sí. la compañía, entonces es eso, siempre eh, pues eso, me buscaba primero el equipo, luego los clientes, y siempre dejaba la compañía en un momento muy bueno, tanto de, 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 de resultados y, y bueno y me iban llamando presidentes de otros grupos multinacionales para y que hiciese más o menos lo mismo que había hecho en otros y bueno pues había clientes que confiaban mucho en mí que todavía siguen confiando y me los iba llevando obviamente y luego bueno pues el, el equipo que para mí lo más importante es el equipo es lo que
1: eh, exactamente que es americana
0: eh, no, es francesa, es, es un francesa. grupo multinacional francés, vale. pertenece a una familia francesa de bueno y a Vivendi, o sea, realmente es, es pertenece a Vivendi.
1: Me, me sirve igual, ¿eh? me la uh -huh. americano francesa, por lo que te voy a preguntar. Sí. Normalmente en empresas multinacionales eh, pues eh, hay mucha tradición y muchos recorridos, o va a ver cantera, empiezas desde abajo, uh -huh. no es tu caso, aunque uh -huh. sí has empezado de intraemprendimiento has llegado a CEO, llevas eh, 16 años prácticamente, sí. 18. la
0: verdad es que he tenido la, la oportunidad, y eso se lo agradezco mucho al grupo, de poder hacer mi carrera en diferentes mm, posiciones. Yo soy una persona que me gustan los retos, ¿no? y siempre que me han ofrecido retos, de pues los he aceptado. ¿no? Y entonces es cierto que, que empecé montando una agencia de CRM Digital en ese momento, Luego pasé a ser directora general comercial del grupo, eh, tanto para la parte de media como la parte de Creative. Luego fui, eh, me dieron un cargo global de, como eh, Business Development eh, Transformation, ¿vale? un poco para, para ayudarme. Me dediqué a, a viajar por más de veintitantos países para ayudarles a captar nuevo negocio y eh, luego eh, me dieron una compañía que no estaba en ese momento muy bien que era Abas Sports Entertainment y me nombraron CEO de esa compañía y luego pues hace tres años eh, hicimos una fusión entre Abas Sports Entertainment y lo que era Abas Creative y montamos Abas y, eh, bueno, y me nombraron CEO de esa compañía entonces la verdad es que estoy súper agradecida a este grupo porque es cierto que me ha dado muchas eh, he encontrado muchas oportunidades para desarrollarme profesionalmente y la verdad que a mí me encanta eso, transformar yo soy una persona que me gusta transformar las cosas y, y, y si no crearlas
1: Claro, pero mmm, tal como nos cuentas y conociéndote en el poquito tiempo que llevo hmm. veo que eres una persona inquieta y una persona que te gustan los retos hmm. eh, ¿Cómo se aguanta, entre comillas 18 años en la misma compañía eh, sin quemarte brutalmente eh, eso cómo se consigue sobre todo una persona es para que nos des consejos eh, a los que uh -huh. no tenemos tanto aguante como tú eh, cómo se consigue siendo tan emprendedora tan creativa eh, tan nerviosa entre comillas eh, aguantar tanto en una multinacional
0: bueno pues yo creo que tiene que partir de uno mismo yo creo que una persona tiene que también mm, en, en... En cualquier sitio que trabaje, buscar manera de desarrollarse profesionalmente y buscar y así ser muy proactiva, ¿no? Y identificar oportunidades y perseguirlas. Yo soy una persona que una de mis principales skills es la perseverancia, ¿no? Entonces, cuando veo que hay, puede haber un hueco, oye, pues voy a por ello, ¿vale? Y luego, oye, demostrar. Yo creo que si tú demuestras con resultados que has sido capaz de hacer, eh, muy, que has estado muy bien para algunas posiciones, bueno, pues al final, pues vas eh, subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, yo creo que hay que ser proactiva, buscar iniciativa y luego realmente que te lo permita la compañía ¿no? y es cierto que Abas, pues, hoy, eh, pues permite desarrollar profesionalmente a, a su talento uh -huh.
1: Yo tengo dos hermanas una que es eh muy parecido a ti mm. y otra que su aspiración en la vida es ser funcionaria ¿no? mm. son dos formas de ver la vida Totalmente. completamente diferentes las y, dos mire. me imagino que válidas Ajá. pero obviamente estamos hablando de, de personas diferentes quiero decir que mi hermana a la que aspira a ser funcionaria no le digas que sea CEO de Abas porque le da dos infartos seguidos Ajá cualidades que debe tener un ciudadano multinacional para que no le den esos infartos y que además disfrute eh, dirigiendo un grupo porque claro, la creatividad ¿dónde queda ya en tu puesto? ahora tienes otras muchas tareas
0: efectivamente, efectivamente pero hay que ser creativo en todas las posiciones, ¿eh? partiendo de eso pero a ver, yo creo que yo es que tengo una pasión y una energía espectacular yo no sé dónde la he sacado pero es cierto que, que, que es impresionante yo tengo un entusiasmo y una pasión loca por todo lo que hago yo creo que el secreto siempre es rodearte del mejor equipo ¿Vale? Entonces yo creo que es lo que tiene que hacer un CEO, eh, buscar al mejor equipo, motivarlo, ilusionarlo y eso es lo que más o menos hago casi todos los días o intento hacer. Y luego sobre todo ser ejemplo, ser inspiración, generar eh, confianza, ser perseverante, eh, ser proactivo, innovar. Entonces yo creo que son muchos eh, los skills que debería tener un CEO. Y, y bueno, yo desde pequeñita siempre me ha gustado más, yo era capitana del equipo de baloncesto, era la delegada de la clase, o sea que siempre me ha gustado un poco, pues eso, ser la... Y, y bueno, pues lo he conseguido, pero lo he conseguido no gracias yo creo que porque siempre me he rodeado de la mejor gente
1: y esa gente que piensa en, en retirarse joven eh, también tengo otro familiar que yo creo que la tocó primitiva este sí, porque típica prejubilación con 50 años banco uh -huh. y bueno el tío está feliz, ¿tú piensas en retirarte pronto o quieres de seguir dando guerra mucho tiempo?
0: yo quiero seguir dando guerra pues hasta sí, ¿no? que Dios me lleve, vamos, yo lo tengo clarísimo o sea, yo, eh, o sea yo yo siempre lo he pensado, aunque me tocase mucho la lotería pues tendría que hacer algo. O sea, fíjate, si algo me queda con pena es de crear mi propio negocio, pero creo que todavía tengo tiempo. Y en eso también pues tengo muchas ideas y, y, y bueno, pues siempre hay que estar ahí. O sea, yo soy una persona muy inquieta como tú me estás viendo y bueno, pues oye, solo vivimos una vez y, y hay que aprovechar. Y Está entonces, claro. Yo claramente sí que, que tengo en mente incluso poder crear mi propio negocio.
1: Oye, la gente que viene por abajo apretando, porque lo que decían las multinacionales es verdad que se cuida mucho la cantera, también es verdad que se aprieta, obviamente, porque hay uh -huh. que crear buenos profesionales, pero aquellos que te están escuchando, porque es muy curioso, que en este programa, a la hora del CEO, lo escuchan mucho la gente que está Joder. empezando, mucho, uh -huh. pero mucho, y sobre todo la propia empresa del invitado, ¿no? Aquellos que te estén escuchando ahora, dirán, a, ver, a ver qué ha dicho mi CEO. ¿Qué cualidades debe tener una persona para que ocupe tu puesto de aquí obviamente a 40 años que es cuando tú te retirarás?
0: Pues mira, yo, yo por ejemplo tengo una hija que ahora acaba la carrera y que siempre estoy, además es muy parecida a mí ¿no? y la verdad es que le intento dar consejos y bueno espero que de esto pueda servir a alguien. ¿no? Yo creo que, que sobre todo es trabajar, trabajar y trabajar, o sea realmente... Eh, trabajar, trabajar, pero siempre tener la ilusión, la, como un poco lo que decía antes, no tener un objetivo claro de qué es lo que quieres hacer y de, y de hacer todo lo posible para perseguirlo, ¿vale? Entonces yo creo que, que hay veces que hay gente que... y tener confianza en uno mismo, yo creo que es muy importante tener confianza en uno mismo. Eh, decir las cosas de una forma honesta y transparente. Eh, o sea, Yo no me he callado nunca, y oye, incluso yo he tenido jefes que les he dicho, oye, mira, no me parece bien lo que propones, lo deberíamos de hacer así. Entonces, yo creo que la gente tiene que atreverse, eh, atreverse a decir las cosas como son, para bien y para mal, y, y sobre todo eso, perseguir los sueños. Yo creo que, que joder, si trabajas, si tienes un objetivo en tu vida, al final lo consigues.
1: Seguro. Oye, vamos al mundo de la publi. Hay una cosa que yo no entiendo y quiero que se lo expliques a la gente. ¿Por qué tantísimas empresas? No sé si es el caso de Abas, pero dentro de la estructura que dan servicios de lo más variado. Yo me he encontrado servicios que no sabía ni que existían en el mundo de la puli. Obviamente tenéis que estar innovando constantemente. Digitalización, COVID, ha adelantado todo un montón... ¿Qué es lo más novedoso que nos espera en el mundo de la publi de aquí, desde el presente a un futuro cercano?
0: Pues mira, eh, ahora y después de todo lo que ha pasado con el COVID, pues realmente esto está cambiando a, a, a lo bestia, ¿no? Y entonces realmente yo creo que. Yo ahora digo que vivo cada día y no sabemos lo que va a pasar, y más en nuestro sector, ¿no? En nuestro sector que está. Es un entorno súper competitivo que está cambiando constantemente con la transformación digital, la inteligencia artificial, el Big Data, bueno, pues todo esto ya estaba cambiando el sector y la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo aún más, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que no sabemos bien, lo que sí está claro en este sector, ahora lo, eh, la creatividad es muy importante que se apoye en la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, deben de ir unidos y, y debemos de, de, bueno, pues crear... Eh, multidisciplinares, multicanales y, y estar muy relacionado con todo lo que es la parte del dato también, ¿no? Es cierto que muchas empresas han, han invertido grandes partidas de su budget en lo que es en, en almacenar datos de los consumidores y, bueno, lo que tienen que hacer ahora es utilizar esos datos para poder hacer una creatividad muchísimo más personalizada, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues está cambiando todo y cambia muy rápido y, y bueno, no te puedo decir lo que pasará de aquí a cinco años, pero realmente estamos avanzando un montón y, y más ahora. Más cambios
1: ahora en estos años va a haber que los últimos 20 seguramente, ¿verdad?
0: Hombre, obviamente y luego además otra cosa que ha cambiado muchísimo imagínate el mundo de los medios no eh, lo fragmentado que está el consumidor se ha vuelto muchísimo más exigente es muchísimo más difícil encontrarle y por eso lo más importante es que desarrollar un mensaje súper eficaz para que sean ellos que de forma voluntariamente quieran verlo, quieran escucharlo ¿no? de ahí estamos hablando un poco de lo que es la parte del branded content ¿no? que cada vez más los, eh, los anunciantes eh, invierten grandes partidas en, en todo lo que es la parte de, de branded content que al final lo que se persigue es el entretenimiento y el engagement ¿no? y que sea el mismo consumidor o el cliente que de forma voluntaria quiera escuchar o ver ese contenido sí. y entonces bueno pues quién ahora por ejemplo lo, la gente joven ¿no? O sea, la televisión eh, convencional pues raramente la ven o sea todos estamos viendo las plataformas netflix eh, disney plus eh, eh, hbo etcétera etcétera no porque vemos el contenido como cuando queremos y lo que queremos vale entonces realmente todo está cambiando muchísimo
1: oye las redes sociales eh, tú eres muy activa en redes sociales pues
0: y... mira sí, eh, bueno eh, estoy en todas pero activa activa estoy en instagram en linkedin en LinkedIn por temas profesionales y en Instagram porque me gusta pues me apasiona el, el viajar, me apasiona la gastronomía y bueno pues es una manera también de estar al tanto de las últimas novedades y Están pues fundido ¿no? ahora ¿eh? sí eh. No. pero bueno la verdad es que en las redes sociales eh, ahora tenemos el fenómeno de TikTok que sobre todo para la gente joven bueno pues ha sido un boom sí. eh, es espectacular y luego, bueno, pues Instagram, es eh, cierto que LinkedIn, bueno, pues siempre estará ahí por el tema profesional, pero pero son las… y Twitter, bueno, por el tema de todo lo que es la parte de, de información y conocimiento, ¿no? Y de estar a la, a la última. Pero bueno, pues sí, yo creo que siguen creciendo y sobre todo lo que sí crecen ahora es todo el tema de los influencers.
1: Sí, esa es la siguiente pregunta ah, que te iba a pues hacer. Nada, pues qué, ¿Qué piensas de los influencers? Porque claro, obviamente como en la viña pues, eh, hay de todo, ¿no? Me uh. imagino que los hay buenos, malos, regulares y también hay para todos los públicos. Uh -huh. Pero ¿qué opinas de este
0: nuevo... Bueno, pues realmente es, hay una burbuja ¿no? con el tema de los influencers. No sabemos lo que va a durar y cómo va a evolucionar, ¿no? Pero sí que podemos diferenciar tres tipos de, 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 tipos de influencers. Uno están las celebrities de toda la vida, que, que siempre han estado y siempre estarán luego están los macro influencers, que son aquellos que que tienen unas grandes audiencias eh, y que la verdad es que te pueden hablar de cualquier tipo de producto y luego están los microinfluencers ¿no? que yo creo que es hacia donde van, más van las estrategias de las marcas ¿no? son son gente que tiene menores audiencias pero que son un referente en, en el sector mmm, de lo que son expertos ¿no? y entonces realmente pues, si estás hablando de un tema de tecnología pues vas a gente que realmente conozca bien la tecnología y no a una celebrity que te puede hablar de cualquier cosa vale entonces yo creo que lo que recomendamos a nuestros clientes es que siempre debe haber una estrategia que, 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 que cruce ¿no? y que mezcle tanto macro como micro influencers. ¿no? Pero es cierto que los micros están cada vez ganando y siendo un referente en las estrategias de influencers de, que estamos desarrollando para nuestros clientes.
1: Entonces, eh, ¿recomiendas activamente a todas las empresas y particulares estar muy activo en redes sociales o si no tienes nada que contar mejor, cállate?
0: Hombre... Mmm... Si no tienes nada que contar, estoy de acuerdo contigo, mejor cállate, no pero siempre te puedes escuchar ¿no? y ver y qué es lo que hacen. Yo creo que, que es importante estar ahí, porque es una manera de estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, depende. yo Hay algunas que, que, que soy más, como te he comentado, más activa que en otras.
1: Oye, eh, has dicho antes y estoy totalmente de acuerdo contigo y con mucha gente que ha pasado por aquí, lo hemos comentado, que ya la tele en el mundo de los jóvenes no se ve eh, o se ve de una manera completamente diferente. Mis hijas de 7 y 10 años, eh, le dices lo que es Antena 3 o Tele 5 y no, no, no saben muy bien lo que es. Ellas saben los TikTok, todo esto, ¿verdad? Pero sigue sin perder peso. Hoy venía a la radio escuchaba que Mediaset le ha ofrecido o le ha renovado a La Pantoja por 2 millones de euros, que no está nada mal, mm. no todo lo ganamos todos los días eh, eso quiere decir que todavía ah, se sigue sí. viendo, vale, que para un público seguramente diferente, pero todos esperamos que la televisión vaya a morir pero no muere.
0: Efectivamente la tele lo que está pasando es que eh, tiene un decrecimiento lento decrece pero de una forma muy lenta es cierto, ahora mismo es el segundo medio O sea, tenemos una, o sea, ahora mismo incluso ha bajado, eh, internet ha bajado un 12% en inversión respecto al año pasado, teniendo en cuenta la parte del COVID y, y, y la tele pues, ha bajado un 20%, ¿no? pero es cierto que, que la penetración eh, de internet es un 40 y tantos y en la de la tele es un 34, ¿vale? entonces tiene una audiencia, ¿no? que sobre todo es pues, una audiencia de, de gente más, de, de mayor edad, ¿no? que es la que realmente ya hará más que están en sus casas y bueno pues realmente con todo el tema del confinamiento y todo esto, pues la gente ve mucho más la tele ¿no? y Entonces, pero yo creo que la gente joven deja de ver la tele para ver pues eso, eh, Netflix y todas las plataformas que tiene
1: incluso en redes sociales todo lo que pasa de los 15 segundos de TikTok, para ello ya es infumable ¿eh? o sea, que vamos a, al contenido de la carta es que y el corto espacio ha
0: cambiado tantísimo el tema de contenido que es impresionante, o sea, si buena. ahora no desarrollas un contenido que entretenga, que, que inspire, que eduque, que ayude mmm, no sirve, o sea realmente tenemos que desarrollar ideas que conecten con las personas a través de los sentimientos y de las emociones, pero sobre todo que tengan un fin y que les entretengan, porque si no, ya te digo con tantos medios que hay en el mercado enseguida se te distraen y se te van a otro
1: la verdad que es un mundo realmente apasionante porque no tienes más remedio que meterte en la piel del cliente
0: uh -huh. eh,
1: esto no es un servicio que lo das y ya nos veremos, uh -huh. todo el rendimiento que tenga esa campaña se va a medir y haya éxito o no, es vuestro uh -huh. ¿Cómo, hacéis, eh, ¿cómo se en, en pocas palabras, para la gente que no lo conozca. ¿Cómo se diseña una campaña? Desde el momento que una empresa se acerca y dice tengo un problema, voy a lanzar un producto, ¿vosotros cómo os involucráis? ¿Cómo os sacáis toda la artillería?
0: Bueno, pues la verdad es que nos gusta eh, tener una relación con nuestros clientes de partner. O sea, realmente nosotros lo que hacemos es conocer muy bien el negocio de nuestros clientes porque es la mejor manera de poder dar la mejor solución. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es desarrollar ideas que aporten soluciones transformadoras a sus negocios, ¿vale? entonces para ellos es muy importante conocer muy muy bien su negocio, ¿vale? eso es lo primero. Eh, luego lo que hacemos es, bueno, pues ellos nos cuentan cuáles son sus objetivos, sus necesidades, sus problemas, sus... entonces tratamos de dar esas soluciones que te estaba comentando y bueno, y para ello lo creo que es fundamental desarrollar ideas, ideas que no que cuenten historias, ¿no? ideas que, que sean una historia, o sea realmente queremos llegar a las personas, queremos... Eh, tienen que ser ideas super diferenciales y que conecten con ellas, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante, o sea, llegar a, a yo creo que una campaña eh, es un éxito cuando realmente la gente por la calle habla de esa campaña, ¿no? Cuando tú te llega a ti esa campaña en tu móvil y la, y la y la pasas a tus amigos a tus familiares porque crees que es súper potente ¿no? entonces realmente eso es lo que queremos hacer nosotros, que ser, ser ambiciosos en el sentido de hacer campañas pues que lleguen realmente a la gente uh
1: -huh. Oye, eh, también una cosa para los que no venimos del mundo de la publi o no nos hemos dedicado uh -huh. nunca a esto, es que no entendemos ciertas cosas, por ejemplo vamos a tener aquí un especial la semana que viene con Metro Bacesa uh -huh. y viene Carmen Chicharro que es la directora de marketing que además a esta casa ha venido un montón de veces y la queremos mucho eh, han hecho un nuevo logo y aparecen tres eh, letras MCV mm. con una fuente que puede ser la Arial, yo no entiendo nada uh -huh. y eso está hecho por el estudio tal, bueno pues una sí. Eso cómo se come para los que no estamos muy metidos ahí y que digas, joder, y encima costó una pasta, si esto lo hace mi hija, pero no, no es así. Convéncenos cómo se hace que no?
0: Hombre, la verdad es que hay expertos para todo. Y efectivamente, se lo voy a decir a Carmen, eh, perdón. No, no, o sea, no, 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 no. Es vengas, que yo bien. creo que, que el logo de una compañía es muy importante, porque eso es su identidad corporativa y es lo como se vende, ¿no? Entonces yo creo que para eso existe gente experta que, que te ayuda a desarrollar este logo. No es, oye, ponme y te pongo aquí unas letras y ya está. O sea, todo tiene algo que contar, ¿no? Y tiene un, un porqué y un storytelling, ¿no? Pero y entonces... cuando te lo
1: cuenta él, perdona que te interrumpa, sí. el creativo sí. es bestial lo que te está contando, sí, pero sí. claro, el consumidor de la calle, yo creo que no lo percibe. ¿o bueno, cómo?
0: tú crees que no lo percibe, pero tú crees que no percibe el este de Nike, todo el mundo sabe que es Nike, o sea, yo creo que joder, que, que al final, hombre, hay logos mejores que otros, ¿no? Pero luego al final, pues es el, el contenido que les des, ¿no? Pero yo creo que Sí que yo he estado en muchos procesos de, de creaciones de marcas y de creaciones de identidad corporativa y te puedo decir que hay un trabajo y un estudio detrás de ello espectacular, ¿vale? Entonces que todo tiene un porqué y todo ese logo pues tiene que ser así porque tiene que ser así, entonces, pero tiene todo, ya te digo, son gente experta que, que realmente hay una historia detrás de ese logo,
1: ¿vale? Tiene que haber, Carmen, eh, todos queremos a nuestros hijos igual, Ajá. obviamente todos, aunque la empresa... A lo mejor tenemos un departamento que nos gusta un poquito más que otro. Uh -huh. Yo cuando he estado en mis departamentos financieros, o he tenido mis empresas, siempre he tenido... Pues esto uh -huh. como entiendo más, pues me gusta un poquito más. Uh -huh. eh, vosotros tenéis un montón de divisiones, ¿no? Uh -huh. Desde internet, redes sociales, uh -huh. media, televisión, uh -huh. producción. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Dónde...
0: A mí la creatividad. A mí, a mí la creatividad. O sea... Yo creo que todo, todos son importantes, pero al final, o sea, yo creo que al final desarrollas una idea que al final va en todos los, es multicanal y va en todos los medios y tienes relación con todas las unidades y departamentos del grupo, ¿no? Pero realmente, donde yo puedo. Yo es que además, aunque yo siempre he gestionado compañías, siempre he sido muy creativa, ¿no? Y me gusta trabajar con los creativos, escucharles, aprender de ellos y bueno, la verdad es que que desarrollar ideas que cambien el mundo, pues para mí es como una, una pasión.
1: Es uno de los mejores sitios para trabajar, una agencia como la vuestra o cualquiera de la competencia, te digo, porque alguna vez que he entrado o He estado por algunos motivos eh, de jolín que bien se ve trabajar aquí. Hay un, un pues ambiente claro sí. distendido, no ves una corbata, ves unos espacios para pensar espectaculares.
0: Pues eso es lo que pretendemos: ¿no? que la gente esté a gusto trabajando en una empresa como la nuestra y, sobre todo, que tengamos unos valores y una cultura determinada. ¿no? Nosotros tenemos, bueno, pues el somos uno, el tenemos hambre, no somos gallinas, son parte de nuestra cultura. ¿no? Y, y la verdad es que lo que queremos es que la gente disfrute trabajando, o sea, pasamos muchas horas al día más que con nuestra familia y, y yo creo que mmm, pues yo donde he estado trabajando pues siempre he tratado que la gente tenga un muy buen ambiente ¿no? y es fundamental, porque además cuanto mejor se lleve la gente pues mejores ideas salen ¿no? y para mí ya te digo que como, como, como responsable de la compañía lo que hago es sobre todo ocuparme de que la gente esté contenta y feliz y ayudarles en lo que necesiten para poder desarrollar su trabajo.
1: Una cosa que me hace mucha gracia de las agencias de publi, de medios, como sois vosotros, es que sois, desde mi punto de vista, súper endogámicos. Os dais premios por todo. No sí. creo que haya otro sector donde más premios recibáis al cabo del año. ¿Por sí. qué?
0: Bueno, la verdad es que es una manera de... O sea, ya te digo, o sea, sobre todo a los... A todos nos gusta ¿no? Que, ¿no? que hablen bien de nosotros y que nos den premios, ¿no? pero es cierto que, que el trabajo de la creatividad siempre pues, pues, se ha premiado. ¿no? Existen diferentes festivales, tanto a nivel nacional como internacional, que llevan años en el mercado y seguirán. ¿no? Y bueno, pues es como un premio ¿no? ese trabajo, es como una, pues eso, un agradecimiento. A, a, pues es muy duro trabajar en publicidad, también te digo, es muy duro. Son muchas horas, tienes que estar 24 horas disponibles para los clientes. Eh, los ritmos son súper rápidos o sea que también tienen sus cosas un poco no negativas pero difíciles ¿no? entonces bueno pues al final oye un premio a tu, al trabajo que has realizado pues siempre se te agradece
1: Hace poquito tuvimos al consejero delegado de Finetwork que es una empresa que está haciendo ahora una campaña brutal se está dejando un dinero pues la verdad que, que espectacular entonces cuando viene ese tipo de campañas o las ves a las empresas medianas que también necesitan posicionarse a lo mejor les desincentiva un poco a la hora de utilizar agencias, ¿no? Pero esto es absolutamente inabordable para mí. Eso es un pensamiento erróneo. Pero eh, el que
0: no lleva, el que no.
1: Lo que digo es que las, eh, el CEO sí. de una mediana empresa sí. o el máximo responsable, sí. el director de marketing, me da sí. igual de una mediana empresa ve algo como inalcanzable trabajar con hadas, por ejemplo porque piensa que eso es coto reducido para las grandes campañas Uy. que se ven en la tele. Quiero que convenzas no, 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 y que no, justifiques... No. Todo lo que contrario, esos, ¿no?
0: nosotros tenemos clientes de todos los tamaños, es clientes muy pequeños, incluso pymes y medianos, que hemos, y, o sea, nosotros lo que tenemos que se entusiasmar con la marca y el producto que tienen y, oye, encantados de, de ayudarles. Y ya te digo, no, no es un tema de tamaño. Y además, Navarra, bueno, pues tenemos, ya te digo, que... Que, que no somos un grupo muy grande, vale, pero que, que eso es lo bueno, ¿no? Que tienes recursos para todo, pero realmente el tamaño de nuestros clientes para nosotros no es importante. O sea, quien
1: que no está, quien no se le ve es como si no existiese, ¿no?
0: Efectivamente, eso sí que es importante. El que no se, el que no comunica es que no existe y eso es muy importante. Y, y por eso yo siempre animo a todos nuestros clientes y a las empresas que, que bueno que a lo mejor no se asusten por el tema de los presupuestos, porque ahora pues a través del mundo digital pues puede llegar a conectar con las personas de una forma mucho más efectiva y eficaz y que no tienes que destinar grandes partidas de tu presupuesto. Entonces, bueno, pues de todo, yo creo que nosotros lo que hacemos es aportar soluciones a, a, y transformar sus negocios con, a, basados en ideas que llegan a las personas.
1: Eh, Carmen, pues lo que cuando llegas a casa por la noche, ahora yo no sé si estés mucho en teletrabajo, pero bueno, nos ponemos en una época anterior que llegas del trabajo, dejas las llaves de casa, el abrigo y dejas las llaves del coche pero hay algo que no puedes dejar jamás y que te lo traes del trabajo, que es
0: que lo traigo del trabajo. Yo es que la verdad continuo, o sea, pienso mucho, es cierto, o sea, lo primero que hago es ver a mis hijos, qué tal el día. Eh, intentar hacer algo de ejercicio porque si no o sea tal, pero es cierto que, que sí, estoy dándole continuamente o sea, yo creo que ese es un tema que está dentro de mi, de mi papel ¿no? y de rol de, de ser responsable de, de, de un equipo de gente y de una compañía no pero es cierto que, que sí que te llevas tanto lo bueno como lo malo para, para casa, ¿no? y bueno pues así es, estoy dándole vueltas yo pues muchas veces me levanto a las 5 de la mañana a las 4, a las 6, pensando esto, no sé qué y tal, pero bueno, es así y no puedo cambiar.
1: ¿Qué tal sí. tus colegas de, de Europa y del mundo en general? ¿Hay mucha competencia? Eh, ¿Presionan mucho a la hora de resultados o colaboráis? Bueno, con...
0: todas las multinacionales ya lo sabes, ¿no? Al final, bueno, pues ellos tienen unos objetivos y hacen todo lo posible para conseguirlo, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que nunca he tenido problemas ni con ningún colega internacional, al contrario, siempre me han aportado, me han ayudado y, y creo que, que bueno hay que entenderles, ellos que nos entiendan a nosotros y, y bueno, nunca he tenido ningún problema y siempre la relación ha sido magnífica.
1: Cuando vamos a salir de, de esta crisis,
0: pues ya me gusta, bueno, vamos ¿eh? a
1: llamarlo crisis, llámalo como quieras, yo ya no sé ni cómo denominarlo la verdad. Pues
0: mira, yo creo que hay que sacar lo, lo bueno y lo malo, lo malo es cierto que ha habido muy mucho malo ¿eh? y bueno, sobre todo el tema sanitario, de, de salud, que es para mí lo más importante, pero luego claro, el tema económico, político, que, que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y es terrible, pero luego, bueno, pues hay que, yo creo que hay que aprender de todo. Yo creo que en todo lo malo hay que buscar la oportunidad, y por eso nos tenemos que adaptar. Hay que, esto es la guerra que nos ha tocado vivir, eso es lo que yo les digo a mis hijos. Oye, mis abuelos tuvieron otro tipo de guerras mucho peores que esta. Y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es primero aceptarlo, adaptarnos, pero sobre todo luego mejorar y evolucionar. Y entonces, yo creo que, bueno, pues es un momento que no sabemos. O sea, hablan de que la vacuna, en enero y tal, yo ya no me creo nada. Y nada, yo ya vivo cada día He aprendido mucho de este, de este de este momento del COVID, del confinamiento Bueno, pues al final hay que sacar los learnings Y, y bueno, pues hay que aceptarlo y, y yo lo que digo a mi equipo y a, y a mis amigas Hay que mirar para adelante Que todo pasará
1: Completamente de acuerdo Carmen Y es que va a pasar Luego lo miras en perspectiva Y dices, bueno, pues eh, al final salimos Como salimos sí, sí. de todo El saldremos saldremos, de todo. saldremos Carmen Fernández de Alarcón, Roca para brindar uh -huh. y honrar a tu padre y a tu y más, madre claro eh, que sí. Muchísimas te lo gracias, Teo Enabas, experta en transformación de negocios y marcas, ojo, uh -huh. que no es cualquier cosa y bueno, con una experiencia brutal. Yo no me acabo de creer mucho eh, los años que llevas en Enabas porque a mí me parece insultantemente joven. Pero... Bueno, pues te lo
0: agradezco enormemente, la verdad. Así pero que sí, nada. es, pues es nada. verdad que con uh -huh. muchísima
1: experiencia y nos has dado una masterclass, luego me dices por favor lo que te debemos porque la cuesta... A ti te lo hago gratis, así que no hay
0: problema. Ha pues sido vale. un
1: auténtico placer. A la gente que nos escucha, recordad que volvemos el lunes porque nosotros si tenemos algo bueno carmen es que los viernes no trabajamos ah. desde hace cinco años
0: es que suerte, hemos conseguido es que es
1: suerte. aquí uh -huh. conciliar de manera escrupulosa la vida familiar y la profesional y volveremos el lunes con enrique tellado que es el consejero dele delegado de Evo Bank. Uh
0: -huh. ¿Alguna
1: pregunta quieres lanzarle a Enrique?
0: Bueno, acaban de hacer una campaña, la verdad. Acaban de lanzar una campaña que me ha gustado, la verdad, mucho. Y nada, en ver un poco cómo les estaba funcionando la nueva campaña.
1: Bueno, pues eh, de tu parte se lo diremos, que, que le ha gustado. Seguro que el comentario viniendo de una experta le, le halagará mucho. Y la gente que nos escucha, recordad, eh, hemos estado hoy a las 6 de la tarde, inmediatamente se colgará el podcast para que podáis escuchar la entrevista donde queráis, en el momento que queráis, porque estamos absolutamente en todas las plataformas, en iTunes, Spotify, iVoox etcétera, siempre decimos Carmen que quien no nos escuchas porque no le gustamos una no mierda con perdón, pero no será por las facilidades que le ponemos, y luego en el tema de redes sociales, fíjate, ahí sí que debo reconocer que somos bastante baguetes con toda la cantidad de cosas que tenemos, pero vamos a mejorar, porque me va a ayudar eh, Carmen uh -huh. y Abbas y claro me sí. van a poner, eh, pero como un tiro mi misión es comprar la SER en poco tiempo,
0: claro que
1: sí. así que nada, nos vemos mañana, el lunes mejor dicho un fuerte abrazo, le habló Luis Vega aquí en másquenarradio.com
0: Muchísimas gracias. La hora del CEO, la decisión final
1: find me